0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Torkel Hjemterud er klar i Abelstårn. Abelstårn.
2: I 1576 så skrev han et noe... vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg, si jeg
1: synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom mot fødseler.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig
3: interessant.
1: Abelstårn. O i dagens panel så finner vi fysiker og klimaforsker Bjørn Samseth, kjemiker Carl Henrik Görbits, biolog Glenn Peter Setre. Velkommen til Abelstårn. Vi starter med deg, fysiker Bjørn Samseth. Du kommer med litt sjokkerende opplysninger i dag, nemlig at vi har mistet Sydpolen. Vi har mistet den magnetiske Sydpolen, det er helt sant. Vi vet
3: ikke hvor den er. Heldigvis for verden så finnes det noen brave fysikere som er ute på tur og prøver å finne den igjen. Godt er det. Ja, men i all verden, vi vet ikke hvor den er. Nei, vi vet hvor den er. Vi mistet den for omtrent fem år siden. Det var siste gang man målte det. Problemet med den magnetiske sydpolen, og for så nordpolen også, er at den har en sånn lei tendens til å flytte på seg. Ja. Den sitter ikke stille. Og det burde jo vært helt greit hvis den hadde vært snill og oppført seg pent og liksom bare gått i en retning hele tiden, men det gjør den heller ikke. Og ikke like fort. Og magnetiske sydpolen går ikke like fort som magnetiske nordpolen, og i det hele tatt. Og dessuten så er det litt viktig. Og vi bruker jordas magnetfelt til navigasjon og til en del andre art. Så vi vil gjerne vite akkurat hvordan jordas magnetfelt ser ut. Ja, ok.
1: Vi har hørt mye om magnetiske nordpolen som flytter sig, for det har vi sett på kart og så videre, og vi vet at en dag er på vei over mot Sibir, og kanskje en dag så vipper den rundt. Men så når jeg tenker på magnetferdet på jorda, så tenker jeg gjerne at det står en sånn svær stavemagnet midt inne i jorda. Og da skulle jeg tro at når den nordpolen flytter seg, så vil jo den flytte seg symmetrisk under også på Sydpolen? Mm -hmm. Er det ikke sånn? Ikke helt,
3: ikke helt. Altså, Magneter er flott, altså, vi kan vi kan snakke litt om, om magneter Jeg har tatt meg en liten, liten leke her Vet du, altså, Små barn, små gleder, og fysikere enda mindre gleder ja, okay. Jeg er veldig glad i sånne småting Dette her er to klosser ja. To, sikkert en halv på hver side Da kan du sende dem rundt panelet Og be folk om å prøve å ta dem fra hverandre Hvis du har neiler, ja, så greier klar. du det,
2: <laughs> det er så ja. Dette er
3: to stykker Niodiummagneter av relativt kraftig sort.
2: Det er, det er litt, litt ja, okay. overvalg, det er ikke kjøleskapsmagn i dette her. Nå kommer det til meg her, og jeg ja.
1: føler det Iron liksom Man. Uh, <laughs> er det overjukset, ta den til siden? Ja, sånn er det. Ja, bra. Nettopp. Dette er altså to bittesmå klosser, og vi slåss sånn for å
3: dra, de, dra, dra dem fra hverandre. Og det fenomenet som er inne her, det er egentlig ikke enkelt. Det er ikke trivielt i det hele tatt. Det er en del av naturkraft, som vi kaller elektromagnetisme. Altså elektromagnetisme. Var gang du har elektrisitet, så kommer det magnetisme også, så De er den to sider av samme sak. Det du kan se si er at var gang en elektrisk ladning rører på sig, så kommer det også ett magnetfelt. Det er ikke noe som rører på seg inni her, er det det? Greia er det er det. Det er masse atomer här. her. I de så är det elektroner. Elektroner, det har en negativ elektrisk laddning og det driver å svirre rundt og rundt, og rundt og rundt en atomkjerne. Og når sånne atomer bestemmer seg for å liksom dra i samme retning, alle sammen snurrer på samme måte, da får du så permanent magnetfelt, altså du får en ordentlig magnet. Det som er med det stoffet her er at det har en veldig klar retning på sånt.
1: Betyder det at et enkelt atom er en bitteliten magnet? Ja. Fordi elektronene snurrer runt. Mhm. Mm okay, bitteliten. Og, og her er det bare... Ja, grillioner. Grillioner av dem. Mange, mange,
3: mange av dem. Grillionmagnet. Så da kan vi komme tilbake igjen til, til jorda, fordi at i utgangspunktet, hvis jorda hadde vært en sånn en, hvis det hadde vært en sånn en inn inni jorda, ja, så kunne man jo ha snudd på det, da. Mm. Men hvor kommer egentlig jordas magnetfelt fra? Og der må vi nesten egentlig melde pass. Ja, vi snakket om i Abelstårnet før, altså hva er egentlig jordas magnetfelt? Hvordan fungerer det? Vi har en god idé. Vi tror at det har noe med jordas um, smelta kjerne Den yttre delen av jordas kjerne er av jern, andre tunge smelta. Disse stoffene her er elektrisk ladde. Når de da beveger seg rundt og rundt, så skaper det en dynamo-effekt, Altså elektriske partikler som, som rører på seg, skaper et, et magnetfelt. Det magnetfeltet kan dytte på, på den elektriske ladningen igjen, og så får du, det funker det sammen som en, en slags dynamo, sammen som på en cykel egentlig, og skaper et magnetfelt. Ok, så da blir jorda nesten som mm. et stort atom, da? Ja, på en, på, en <laughs> på en måte. Bortsett fra at jorda er stor og komplisert. Ja. At atom er litt og enkelt, Jorda er stor og vanskelig og ekkel. Da får vi si prøve å forstå den innvendig. Og de strømmene der, de er kaotiske, de er rare. Altså magnetfeltet, som du har før, det flipper av og til, det snur seg rundt. Mm. Sånn som vi forstår i dag, så er ikke det en sånn ren, enkel prosess med at det bare dreier seg rundt. Antakeligvis, så er det disse strømmene som er kaotiske inni jorda, og de svirer rundt hverandre, kanskje vinner ned, kanskje går litt annerledes i forhold til hverandre, slik at feltet blir bort en liten stund, så vokser det opp igjen på andre siden, eller noe sånt. kanske vi har en period med flere poler, vi har ikke observert noe sånt. Vi får veldig gjerne teste dette her, og det er det fysikere i ett laboratorium borti USA nå har begynt å gjøre. Man har prøvd dette her lenge, prøver å en modell av disse strømmene inni jorda. Det er jo ikke så enkelt, for du må ha en klump av noe smelter av noe som holder sammen av tyndekraften. Så har lager man en svär svär konstgjord på något ja. eller det som är inne i Ja, så gott som man kan. Og det det er gjort är att lage en diger tre meter i diameter en boll av av metall och inne i den så har du flytende natrium. Och den natriumen skal då snurra runt inne i jorden rundt en en kärna i mitten där. Och så har håpet då att detta här når du varmer det opp, når du snurrer det fort, når du får tingene til å snurre forskjellige, forskjellige hastigheter for hverandre, at det skal lage en dynamo-effekt på samme måte som jorda. Og så, når vi har fått det, så kan vi begynne å dytte på den. Skulle den litt fortere, litt saktere, snur den litt på siden, gjør den litt mer seitflytende og så videre, og prøve å forstå jordas magnetfelt på en god måte. Mm. Kan det hjelpe oss å finne igjen den fortapte... Superbolen. Indirekte så kan det det, fordi at hvis vi bare hadde forstått hvordan dette magnetført oppfører seg, så kunne vi kanskje beskrevet det på en litt bedre måte. Men det er nok et stykke fram, så enn så lenge, det er landet New Zealand, som av en eller annen litt underlig historisk grund har ansvaret for å finne den magnetiske sydpolen. Så en gang hvert femte år eller noe sånt, så må de sende ut noen folk ned for å sjekke akkurat hvordan er magnetfeltet på sydpolen, på basene der nede, og lite stykke lengre unna. Og ut fra det skal vi finne ut akkurat hvor polen er. Det puttes så in i de modellene som satellittene og alt det har, sånn at de kan ha beregnende feltet for en fem år til. Så må man sjekke avviket igjen. Og de er på vei, de er der nede akkurat vi,
1: disse dager tidlig i 2012. Mm. Jeg blir altrett fascinert når jeg hører om dette her med magnetfeltet, og hvor lite vi vet om det. Altså, for dette her er rett under føttene på oss. Mm -hmm. Vi vet så mye om det som foregår ute i verdens rommet, og vi kan liksom se tilbake til rett etter Big Bang omtrent å finne fremmede planeter, men så vet vi ikke hva som foregår nede i jorda. Det er jorda er veldig vanskelig å komme inn i. Vi er veldig gode til å studere det vi kan
3: se. Verdensrommet er stort sett stort og blankt og åpent og gjennomsiktig, så allt lys og stråling som kommer ned derfra, det kan vi fange opp. Mm. Nede fra jorda så har vi veldig lite information. Det kommer en del ut derfra. Vi har seismikk for eksempel, altså når ting beveger sig og rister på seg og noe, det,
1: det kan vi oppdage. Men ikke så veldig mye mer. Uh, Glenn Petter Setre, du skal snakke litt om uh, trening og hvorfor det er uh, sunt. Uh, er uh, ja. det noe overraskende egentlig?
0: Overraskende er det ikke, det har vi visst lenge. Uh, vi har uh, gjort uh, statistiker på det, og ser at folk som uh, trener regelmessig, de uh, forebygger en lang rekke sykdommer. Man kan nevne diabetes, uh, kreft, Alzheimer, veldig mange sykdommer som uh, man forebygger ved å trene. Så det, men, men
1: så har man kanske ikke helt visst hvorfor.
0: Ikke sant? <tøk> De vi si, biologiske mekanismene som eh, gjør at eh, trening er sykdomsforebyggende, det har man eh, ikke helt skjønt. Mm. Inntil nå. Inntil nå, ja. Inntil nå. Eh, en studie, eh, er egentlig to da. Eh, først en eh, liten italiensk studie, og så en litt større og grunnere amerikansk studie, eh, som har eh, eh, forsket på noe som eh, minner litt om kanibalisme faktisk. Jaha. <laughs> ja. Ja, ja. Altså eh, Våre celler i kroppen Har evnen til å spise deler av seg selv Jaha ja, Og det er en prosess, okay. press, en prosess som kalles eh, Autofagi Altså hvis jeg ser på
1: hånda mi Og ser, finner en hudceller der Gommler den i seg av seg selv Ja,
0: det gjør det altså, Særlig da, brukte organeller Og eh, mitokondrer som ikke funker så bra lenger Og og slike ting, det, det kan da cellen fordøye og spalte opp disse proteinene ved hjelp av enzymer og, og bruke det på nytt til, okay. å, til å bli en frisk og rask cell igjen. Så den slipper å hente ut nytt
1: byggesteiner utenfra på en måte? Den kan ta det gamle og bygge på nytt igjen? Ja,
0: det, det hjelper på ø, energibehovet da, og spiser av seg selv, og, ja. og da særlig brukte deler som ikke funker så bra lenger. Ja. Og det, det de har vist da, det er at ved trening så øker denne processen. Altså du har en sånn grunnlinje med selvspising. V trening så øker, øker det i omfang, det spiser mer. Og, og det er en bra ting, altså det, det fornyer cellen. Og det, det er altså selve mekanismen til hvorfor trening er sunt. Det, et veldig elegant eksperiment de gjorde var å... Sammenlignet to grupper av mus, vanlige mus, og en uh, type mutantmus mangler den evnen til å heve uh, nivået av uh, selvpissing. Ja. Ja, så feitet de opp disse musene, de ble syke, de fikk diabetes, en form for diabetes. Och så satte de på träningsprogram, bägge grupperna. Okej. Okay. Ja, Hur då nu det egentligen? I över en to månaders period så fick de daglig løpe på 30 mil. Ja. Ja. Yes, de normala muserna som har då fick ökt cellspicing. Eh, de kurerade sig for diabetes mm -hmm. och blev slankare och full frisk och rassege. Men de som manglat den nävnen, de fick då de ble, var, ble
1: Ok, men så er det, det diabetes, det, det er, er det andre sykdommer som kan forklares på den måten her?
0: Eh, ja, altså det, diabetes er den vi nå, har, eller vi nå har funnet direkte bevis for, mm. men eh, man har også indirekt evidens for at eh, også kreft og syk, sykdommer som Alzheimer eh, påvirkes av eh, mm. nivået av cellespissing. Hvis man skal forenkle litt og ta det bort fra
1: kanibalisme her, kan man si at uh, trening, det hjelper selvene til å sig seg, ikke bare ved at det kommer nye til, men at det fornyer seg innenfra. Mm. Det kan man si. Det er godt. Karl Henrik Gørbutz, uh, du er uh, kjemiker, men du er også, for være en mer spesifikk, kristallograf. Mm. Og uh, i fjor så gikk Nobelprisen i, til, til noe som, som uh, kalles for kvasikrystaller. Det må jo høres uh, som å i kjerka for en kristallograf. Er det er det? Er, 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 det et, er det et
2: satansverk? Ja, det er det der. Ja, <laughs> Nei, ikke satansverk. <laughs> Men, altså, det jo alle vet, det er at verden er bygget opp av atomer. Og de fleste som får se en krystall, enten det er salt eller sukker som vi ser hver dag, men kanskje spesielt sånne store, flotte kvartskrystaller som vi ser, de skjønner intuitivt en ting til, og det er at de atomene som denne krystallen er bygget opp av, de ligger ikke hulter til bulten inne der, de er ordnet på et eller annet vis. Det er systematikk i det, ikke sant? Det er det som gir krystallen disse vakre overflatene som vi ser. Ja. Mm. Uh, så det alt, altså, i årevis så var det alltså definisjonen på en krystall altså internasjonale krystallografifunionen som vi nemlig har <laughs> okay. har definert en krystall som noe som er et periodisk nettverk av atomer. Ja.
1: Så det gjentas og gjentas i gjenta tre dimensjoner, nøstre. ikke sant? Ja.
2: Og så kom kvasi ikke sant? Mm. Och för att skönna hur nytt och gränsbrytande var så må, så må man ta et ett långskritt och det er det flisläggning. Jeg Ja. Eh jag har akkurat flislagt ett badrum. Spapiret är det jätteenkelt att bruka fyrkantade flyser och det är ju det nästan folk Det folk gör fyrkantade eller rektangulära flyser och det du bare smiller upp, är inte så? Mm. Och det är ju det är ju ett en eh, flislegging kan være veldig mye mer komplisert enn det Og spesielt innenfor eh, islamskunst Da er det å bruke flislegging Det har vært veldig høyt verdsatt Mosaik, som det også kalles det Mosaiker, nemlig ja. Jeg var i dette Topkakepalasset i Istanbul eh, For to år siden Altså, det er, det er flislegging som man Virkelig fascinerende greier, altså Og de er selvfølgelig ikke da begrenset av Firkanter og sånting De har alle mulige fasonger, ikke sant? Og, og firkanter er lett å legge opp Du legger firkanter ut og dekker en flate grejt med det Du kan gjøre det med trekanter også mm. Og du kan gjøre det med sekskanter mm. Men hvis du prøver å gjøre det med femkanter Så får du et problem Hvis du prøver å legge femkanter ut Så vil du oppdage at Uansett hvordan du snur og på det Så får du sprekker i denne støktunnen Du greier ikke dekke flate med femkanter Og det er oppdaget også Disse som voilà, la mosaiker her Så de måtte liksom prøve å jenke det til på et vis Og det som da skjedde i 1982, det var at uh, Dan Kjestman, som da etter hvert fikk Nobelprisen, oppdaget, han tok noen elektronmikroskopbilder av kristaller, oppdaget noen fem, femtallige sånne symmetrier i disse kristallene her. Og de hadde jo ingen sett før, og det er altså forbudt. Ja, for det,
1: det, 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 det står i
2: boken at det går ikke an. Femkanter er bare ikke lov, ikke sant? Nei. Så han absorverte disse mønstrene her, og han kunne ikke det, og prøvde å det, og det ble selvfølgelig refusert. Han hadde sett ferdig, det måtte en annen forklaring, ikke sant? Og holdt på faktisk i to år å forklare, altså hjelpen han fikk var nettopp fra de som var spesialister på flislegging. Ja, ja. Det var en engelsk mann som het Penrose, som er kjent for det som heter Penrose-mønstre, -Pen og han holdt nettopp på med det som heter altså sånne, sånne, hvordan dekker flater med forskjellige flisfasonger. Ja, han, 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 han er fysiker og matematiker. Jeg, ikke, ja, 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 ja. ikke håndverker. Egentlig, ja, matematiker. Nei, <laughs> dette, var, dette er matematikk, ikke ja. sant? Var det noen som fan, så på et av de teoretiske mønster som han hadde utviklet og sa, hva hvis, dette, hva hvis vi byttet ut hver bikke nå med et atom og vi fotograferer dette her og får et mønster og så oppdaget de det som ingen hadde tenkt på det da, nemlig at, dette her det ser jo ut som en krystall. Vi får ett mønster som ser ut som en krystall. Og det var det som viste sig å være tilfellet med de krystallene som Kirchmann hadde oppdaget, nemlig at de hadde denne femtallesymmetrien. Greia er at det, de er ikke ordnet. Du har, hvis du tar og ser på et sånt lokalt område, det gjentar seg aldri. Det er et sånt usystematisk fordelt utover i tre dimensjoner i rommet. Men etter så har det vist seg at disse stoffene faktisk eksisterer, nå funnet i naturlige materialer også og de har begynt få anvendelser disse stoffene har helt andre egenskaper enn det vanlige krystaller har de er, selv om du laver dem av metall for eksempel, så er de ikke lettvis gledende de, de, de sånne, har sånne halvledere egenskaper de er, er veldig hare vanlige så de brukes blant annet nå i eggen på barberblader og har okay. også en rekke andre egenskaper som man ikke da får fra, fra vanlige metaller eller krystaller av metaller ja. så moralen her blir vel nesten at
1: Ok, man må undersøke dette her, selv om man tror at det, det står i læreboken at det eksisterer ikke,
2: så vil man etter hvert Ja, vi synes jo det er en finnemasse. søte historie, for det er ja. en enslig man som kjemper mot en overveldende overmakt, og kommer, i, kommer, til, kommer til mål med flagget heise til Nobelprisen og sånt til slutt. Så, ja. Og til slutt så får vi barbeirbladet de, de med det i. Det er en røde historie. Ja, ja, ja. Du, kan jeg få, tror jeg kan få tak i kvasi krystallet glass. Det hadde vært stas. Nei, tror jeg ikke, for de er veldig, veldig små.
1: Ok. Da tar vi ukas lytterspørsmål.
3: Abelstål.
1: Hvordan
2: kan det egentlig ha
1: seg at... Men var det som fant ut at...
3: Hvorfor
2: er det sånn? At, Hvorfor er enkelte stoffer... Men
3: hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
1: Vi holder oss til trening, og vi starter med den treningsformen som kalles for sykling. Vi vet jo at å ligge på hjul bak en annen syklist er energibesparende for den som ligger seg bak Men hva med han som ligger først? Blir det tyngre for han når det legger seg inn en bak? Hva med flere? Da blir det vel enda tyngre for det første mann? En fysisk forklaring på hvorfor det blir tyngre for første mann kan være den turbulenskappen første mann omgir seg med blir større når det kommer en bak, slik at skjæroverføringene fra luften til førstemann blir større. Sykklist nummer to sykler jo bare innenfor turbulenskapen, men dette er jo bare en teori jeg har, siden jeg tror at naturen ikke gir noe ved dørene, og at altså noe av den energien sykklist nummer to sparer må gis av førstemann. Er denne teorien feil, spør Anton Jørven Bjørn Sjonseth? At det er en av en
3: fysiker ja. Her starter du med en modell som er cyklisten foran og syklisten bak Og så antar du de naturlovene som vi kjenner, nemlig energibevaring Og hvis det skal da bli lettere for den bak, så må det jo altså, På en måte bli tyngre for den foran, for energien må jo eller gå fra et eller annet sted Ja så, så, Teori for hvordan det skal henge sammen og sånt er helt utmerket Problemet er bare at uh, en syklist sykler sjelden i vakuum ja. <laughs> og, og, og grunnen til at det alltid er litt tungt å sykle er jo da at det er en luft rundt og den lufta rundt den må, den må være med i energiregnskapet her altså, okay, øh, nå er jeg ute og sykler på veien glem om det er noe å sykle tilbake eller ikke da, da er det en luft foran meg som jeg til stadighet krasjer inni jeg har en motstand mot den lufta den luften må ut av veien for at jeg skal kunne komma fram og det er tungt. Jo fortere jeg sykler, jo tyngre blir det. Og det har litt å gjøre med at jeg dytter bort, det har litt å gjøre med turbulens rundt meg og alt mulig sånt. Altså dette her med luftmotstand er en lang og komplisert affære. Men den er i hvert fall sånn at jo fortere jeg sykler, jo mer luft må jeg dytte bort. Ja. Men så kommer det da en eller annen gjøk og legger seg på hjul bak meg og skal utnytte dette her. Og han eller hun kommer da inn i et område hvor jeg allerede har dyttet gårde og lufta, møter ikke den samme mengden luft kan då slippa den dyktdysidan för luften beveger sig allredede det har jag det har jag sørga for luften strømmer runt meg og bakover på en eller annen slags en sånn hal halv halvturbulent måte personen bak meg slipper den dyktdingen og bruker dermed mindre energi det har ikke noe å si for meg for jeg har allerede dyttet bort den luften om det legger, legger seg noen bak der igjen også, så har det heller ikke noe å si for mig så energiutvekslingen min er med lufta rundt, så det har med, med lufta å gjøre. Hvis du kan summere opp alle energiene i dette her, så må du se på hvor langt flyter lufta rundt, for den, da, den turbulente lufta vil da flyte rundt enda en syklist, og kanske ända en bak der igjen, og kan du komme tilbake igjen til energibevaring og alt det. Men sånn I en sånn utgangspunktet så er det lufta som er skyldene i at dette her høres rart ut.
1: Okay. Så, så, så man taper alltså ikke noe energi på at noen legger seg bak, man ska ikke jage bort den som ligger bak hvis man Nei. sykler ut på <laughs> Nei. Nei. Uh, Vi tar et spørsmål til om, uh, om luft uh, nemlig, uh, og det går til uh, deg, uh, Karl-Enerik Gørbits Kjære Abelstålen Kan du merke en endring i forholdet karbondioksid og oksygen i atmosfæren når det er vinter på nordlige halvkule og alle løvtrærne slutter med fotosyntesen spør Anders uh, Alterskjær Alterskjær
2: ja. ja, det er et veldig enkelt svar på det, og det er ja, ja man kan <laughs> det kan man, ja, absolutt. Eh, veldig lett å måle karbonioksid i luft, og det man ser er nettopp det som han sier her, at eh, om sommeren så synker eh, innholdet av karbonioksid i atmosfæren litt i randet, fordi plantene tar opp mye, men når de slutter å gjøre det om vinteren, så stiger de igjen eh där en långsiktig ökande trend då på grund av våra utsläpp av koldioxid så innehållet ökar i dem samtidigt över tid men vi ser allikevel dessa årtidsvariationer i målingarna
1: men vad betyder det för oss då så altså, är det kan det vara en liksom en forklaring på att man blir lite mer dösig och
2: trött om vintern nej Nei. <laughs> Kort og godt. Altså, in, ma, mange, mange tror jo at karbondioksid, for det er så mye snakk om det, at det er en veldig vanlig gass i vår atmosfære, men det er det altså ikke. Det er jo veldig mange andre gaser Det finns mye mer i atmosfæren enn karbondioksid. Det er fortsatt en veldig liten komponent av, av atmosfæren, og vi, vi merker jo ikke at vi puster inn. Altså, karbondioksid er jo luktfri, og det er, er ikke en giftig gass. Den kveler oss hvis det blir for mye av den, for tung, og da får vi ikke tilgang på oksygen, men den er jo, det merker du ikke. Mm. Bjørn? Jeg kan jo altså si at den, den,
3: den CO2-målingskurven, blant annet fra Mauna Lua Observatoriet, som er den som har den lengste målekurven av dem alle, det er en av de nydeligste målingene vi har i så avting som foregår her på jorda. Den er over 100 år lang, den er kjempepea, du har akkurat den der nydelige variasjonen opp og ned, opp og ned, hvert eneste år den kalles jorda som, som puster altså jordas grønne lunge som puster inn og ut hvert år det sier oss så mye om hvordan jorda vår fungerer og så har du, som du sier, den langsiktige trenden mm. som sier noe om hvordan vi påvirker atmosfæren har overbevist oss om at vi er faktisk i stand til å påvirke den enorme atmosfæren runt oss, selv om det er snakk om små
1: konsentrasjoner så er de viktige. Så da er det ikke så lett da for du er jo klimaforsker også Bjørn mm. og, og må overleve hva den nøyaktige andelen av er i
3: atmosfæren. For du har en ganske godt gjennomsnitt hvert år. Det er det jeg sier med at den er så, ja. den er så pen. Altså, den er, går, bortsett fra den langsiktige trenden, så går toppen akkurat like høyt hvert år og akkurat like langt ned hvert år. Det er en veldig, veldig periodisk, fin variasjon. Fortell deg at jorda er
1: biologisk sett sunn ja. og frisk. En pustende organisme, eller jorda. Gaia, teori. <laughs> Vi holder oss litt i samme landskap. I, I hverdagen er det flere saker jeg undres over. Planter. Alle planter og trær vokser i motsatt retning av tyngdekraften. Hva er grunnen til dette? Mange blomster har evnen til å følge solens bevegelser fra morgen til kveld. Dette har vel noe med fotosyntesen å gjøre. Men hvordan og hvorfor skjer dette, spør Helge Fossnes. Glenn-Petter setter det.
0: Ja, eh, det første spørsmålet eh, har jo også med fotosyntese å gjøre. Så, eh, jeg tror neppe at planter ville ha vokst i motsatt retning av tynderkraften hvis det ikke var for at de konkurrerte seg mellom om, om, om lys. Altså mm. De trenger stor overflate egentlig, så et enkelt individ som står i en ørken vil heller ha en svær overflate for å maksimere fotosyntesen. Mosa er kanskje smartere egentlig innretning. Ja, skorbelav altså, men... og så videre, ja. ikke sant? Du kan også se det på trær som, er, som ikke eller som er fritatt fra konkurranse. Hvis vi sammenligner et uh, tuntre med et til i skogen, så ser det veldig ulikt ut. Tuntre, det sprer seg ut i uh, horisontalen, og får dermed en veldig svær overflate, og kan ta opp veldig men uh, sollys. <tøk> Mens når det, i skogen, så er det konkurranse om uh, om en plass i solen. Så ja, da gjelder <tøk> det mange, ja. ja, lange, lange, lange turen. Da, da gjelder det å vokse fra de andre, og bli lang nok til å lära Nova Lisa. Ja. Men så var det det här med att
1: planter och sånn som kan snu seg efter solen då.
0: Ja, det er, det är det är intressant att at det planter faktiskt kan kan bevega sig och och Jens har någon helt rätt. Det, det har jo med att eh exponera mest möjligt eh, flata till till solen. Och alltså dels är det ju en växprocess att de växer i, i riktningen av solen. Og så har de også vekstmekanismer som gjør at de kan altså følge, følge lyset gjennom, gjennom døgnet.
2: Det er sånn noe med insekter som skal kunne bestøve plantene, at de finner det litt varmere akkurat inni blomstene, ikke det? Det er også
0: riktig, ja. ja. Ok, Bjørn?
3: Jeg har jo et enkelt fysikersvar også, da, på hvorfor planter alltid vokser oppover, men hvor i alle eller ellers skal de vokse. Altså det, 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 det begynner fra et frø, og frø blir tatt av tyngdkraften, og det faller ned, og da faller det så langt ned som det bare kan. Nå har du bare en vei å gå, du må gå oppover.
1: Nei, du kan jo vokse
2: utover også, da. <går> ja, det kan du gjøre. Du gjør jo begge deler litt oppover. Jeg, jeg, mener, jeg, har sett, jeg, har sett, jeg har sett bilder fra vekstforsøk, jeg vet ikke om du har sett det, om uh, vekstforsøk, hvor de har tatt med frø i romfergen, og sett hvordan spiler de vektløshet, og, sett, og som, jeg mener at de blir litt forvirret, altså. Ja, de gjør det. Ja. Ja. Hva, hva der? Ja, de, de har der? Liksom, de skjønner ikke helt hvilken de skal vokse, rett så da vokser det litt til kryssetverd? Tister litt, historie, litt mist, ja. ja.
0: Okay. Så, så, så tyngdekraften er jo et signal på hvilken vei rota skal vokse. De, har, vei... ja, de må ha
2: en innebygget ja. sånn forståelse av at det å vokse i motsatt etning av tyngdekraften vil bringe det mot mer lys.
3: Ja. Du ser det også på et frø som er nede i jorda. Det har ikke fått noe mye utsatt for, for lys ennå, men det vet jeg likevel det skal sette røttene nedover og spiren
1: oppover. Mm. Så det ligger informasjon i tyngdekraften her som frøet har med sig. Ja, klart. Uh, vi tar ett spørsmål om disse berømmelige neutrinoeksperimentene som vi enig har fått noen svar på om det uh, stemmer eller ikke Men saken var i hvert fall at noen forskere mener at de har observert neutrinoer som går i overlyses hastighet Og da har vi fått et spørsmål Jeg har et spørsmål jeg har undret meg over i flere år og som har blitt aktualisert genom målinger av neutrinos hastighet jeg har en kamerat som tidligere bodde i överste etasje i en blokk på Stovner, med flott utsikt over hele Grorudalen. En kveld for noen år siden var det et voldsomt tordenvær med massevis av lyn som flæret himmelen. Min kamerat Morten satte opp sitt videokamera og filmet det dramatiske som utspant seg på den mørke kveldshimmelen. Når han så senere spilte av opptaket, oppdaget han noe merkelig. Rett i forkanten av hvert lyn dukket det en Kort, skurrende lyd I med vår kunnskap på tidspunktet Gikk på at ingenting beveger seg Hurtere enn lyset Stusset vi over hva årsaken kunne være Med tanke på hva som nå har kommet fram Kan denne lyden ha vært Forårsaket av neutrinoene Spør Hans Petter fra Oslo
2: ja, men ta den, Bjørn eller Karl-Hendrik altså, Vi kan i hvert fall si helt sikkert at det er ikke nøytrinoer Ok Det ja. kan vi vel... være helt enige om Ja, hvorfor det? For det første så bombarderes jorden av nøytrinoer fra solen hele tiden I følge Wikipedia som jeg sjekket ut her i går Så det, treffes hver kvadratsamtimeter av jordoverflaten av 65 milliarder nøytrinoer per sekund Og de går rett igjennom ja. Altså, det er jo det som er vanskelig med nøytriner, at de veksler ikke mer materie, de passerer rett gjennom jorden som ingenting har skjedd. Så noe har problemet med nøytriner er jo nettopp det å påvise dem, og det å, å fange dem opp med et videokamera, når man da ellers må bruke ja, utstyr i multimilliardklassen for å faktisk måle et eller annet, det, det kan vi nok helt Det De genereres også med, ved kjerneaksjoner på solen eller, eller i høyt opp på atmosfæren ved høyenergetisk stråling, der, men ikke i lyn. Okay. Så det er altså helt sikkert Vi ja, ja, er, er igjen litt utkant Du er, er helt sikker på Ja, helt sikkert Men jeg synes jo dette er et morsomt spørsmål Og i likhet med mange andre Så har jeg jo vært latt meg fascinere av Lyn, lyn og torden Og det de tordenværende som vi Kan oppdrive her nord i Norge Er jo ganske pinglet i forhold det man Av og kan oppleve på sydligere bredde gader Hvor det virkelig, virkelig Ganske spennstige saker Det det som jeg tenkte dette her, er at folk tenker jo på, på tordenvær som en sånn to-trinn. Lyn, torden, og det er det. Men det er jo ikke det. Det er mye mer komplisert enn som så. Og hvis vi ser på, i det øyeblikket vi ser lynene, så har det egentlig skjedd ganske mye forkant. Det som skjer er at det har bygget seg en negativ ladning i skyene, og så har det intusert en positiv ladning på bakken, så det har blitt en ladningsforskjell mellom skyen og bakken, det er jo det som er hele grunnlaget for utladningen, ikke sant? Men det som skjer da, da kommer det en sånn, de kaller det en, en leader på engelska som altså er en litt noen føler ned fra skyen, som en kanal med ionisert luft, og den beveger seg nedover mot jordoverflaten, og det gjør den i sprang, det er som en kanin som hopper nedover, så den hopper 50-100 meter av gangen i siksakt nedover. Samtidig så kan det også komme en positiv følelge fra bakken, så den møter den andre her. Det betyr at dette tar litt tid, altså hvert hopp som kan, dette, dette lyn gjør nedover, det, tar, det kommer med noen millisekunder mellomrom, og det betyr at den hopper nedover, i det øyeblikket de to kanalene møtes, det er da selve utledningen kommer, da får vi det tilbakeslaget til skyen, så vi sier jo at det slår ned, men egentlig så står det vel opp da. Mm. Altså, men lynoppslag, det blir jo ikke noe jeg på. <laughs> men da er det
1: masse elektriske ting som foregår. Da, 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 den, da, utlignes,
2: da utlignes denne ladningsforskjellen mellom skyen og bakken. Men det som er greia her, det er at det da har også lynet egentlig vært underveis i kanske et halvt sekund allerede. Og jeg tror at det han har fått med på videokamera her, det er altså prosessen med... Denna ledaren som är färd med att lave joniserad luft på väg in mot backen ah. som kommer fört själva han ser själva lyne. Görn du sitter här och viftar med hönan. Ja, två
3: ting. du fjås som sier? Nej Men to ting Det är inte helt sant att lyn inte lagar neutrino. Så en lynutladning er ganske så energetisk, og vi vet jo fra tidligere at lyn faktisk kan slenge antimaterie over ganske store avstander, bare, i hvert fall de litt kraftigere lynene, og det de illustrerer hvor mye energi det er om her. Og noen av de prosessene der, de lager jo faktisk nøytriner også som et biprodukt, så da får du da 65 millioner og en. Sånn. Så bitter litt rann er det, det kunne jo være at det var veldig spesielle nøytriner, men jeg er nok helt enig at det er ikke, ikke nøytrinerne. Når det gjelder selve det de har sett här. Så altså jeg er helt enig i det som blir foreslått her. Men jeg tror ikke vi skal helt frifinne det kamera som sannhetsvittne her. Fordi at når det står et kamera der, det skal fange opp lys og det skal fange opp lyd på en eller annen måte og lage det til ett medium. Den prosessen der foregår gjennom elektricitet. og den er ikke immun mot forstyrrelser, og den tar en viss tid. Så at den kan faktisk ha begynt å lagre noe, og ta, at det du ser er prosessen i kamera, det, det tiden den bruker på å lagre signalet, at den blir forstyrret, en slags crosstalk, altså når du, når, når du har et e-signal. At det er litt
1: forsinkelse fra, fra ja. kommer en till det fester sig i, i hardisken, eller trepen eller noe. Ja, det tar,
3: det tar, det tar en, en tid for den, den processen å gå, at den kan bli forstyrret av de elektriske utladningene du har runt lyn, eller bare det kraftige lysblaffe som den da prøver å registrere, det skal vi ikke se helt bort fra. Det har jo så klart noe med, med lyn å gjøre, men, men selve kameraet
1: kan også påvirke en del. Sier du nå at et videokamera ikke er en like precis instrument som en nøytrinodetektor langt ned i fjellet? Ja. ja. <laughs> Før vi slipper lyn helt, er det, er, er det mulig at vi mennesker kan utnytte all den energien
2: på noen vis til kraftproduksjon som ligger i lyn? Det har jo vært tenkt på. Det har vært spekulert i det, men... Det är ju nog med oförutsägbarheten här som gör det väldigt svårt. Men man liksom bygga ett nätverk av lynavledare på alla möjliga ställen där det kanske kan slå ner ett lyn så blir det ju väldigt mange.
1: Men 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 alltså det
2: också problemet är Lyne varer jo, det går ikke, det går en del strøm altså, men det går jo veldig kort tidspunkt. Så skal, altså hvordan, hvordan samler man opp, samler man opp så mer energi som da genereres i løpet av under et tiendel sekund? Det, det, er, det er teknologi altså.
3: Ja, det det ville krevet mer teknologi. Altså vi har jo lynavleder i dag som stort sett bare er en ledning som går rett ned i bakken og sprer energien ut der. Du, hvis du kunne satt et batteri på den der som du hadde fått lada opp, vi har ingen teknologi i dag som kan gjøre det på noen gode måter. Kanskje man kunne utvikle det, men som du sier, det er det der med, med uforutsigbarheten. Men vet, kanskje vi går mot et, mot et klima nå med mer stormer og mer lyn. Kanskje det blir en mer aktuel energiform for fremtiden, men vi kan egentlig håpe at det ikke blir det.
1: Tusen takk for at dere kunne være med i arbeidsårene i dag. Fysiker og klimaforsker Bjørn Samseth, kjemiker Karl-Henrik Gørbitz og biolog Glenn Petter Setre.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.